0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Otra Historia, programa número 30, que van a poder disfrutar en la trasnoche del sábado de Radio Nacional hasta las 3 de la mañana del domingo. Vamos a estar aquí, Claudio Clayman, Víctor Tapia, yo soy Vale Bertop, en la producción y comunicación Mauro Feola y en la operación técnica, como siempre, Javier Chiabone. ¿Y cómo inicia, Claudio, este programa?
1: Inicia con Rocky Blues del Mejor. Inicia así.
2: Pensa por vos mismo pensando. De...
1: de jugar el juego de la existencia hasta el final. ¿Qué me cuentan de esta música combinada con estas letras? Esta música de rock y blues estupendamente tocado y letras místicas. Bueno, esto fue la Banda del Paraíso, una banda muy olvidada y extraordinaria que grabó un solo disco en 1973 y además tenía eh, varios músicos que venían de, de bandas conocidas eh, estaba liderada por dos músicos eh, fantásticos de los cuales tuve y tengo el gusto de ser amigo eh, el guitarrista Daniel Mancini que le decían el manso aunque ese ese, nombre llegaría, ese sobrenombre llegaría después porque era, fue coautor junto a Piero del tema Manso y Tranquilo, pero eso ya vendría en la época de Prema de Piero con Prema. En esta época venía en realidad de un grupo que se llamó Formación 2000, donde estaba Daniel Mancini y estaban también algunos de los integrantes del Reloj, antes del Reloj, y el otro eh, líder de la Banda del Paraíso, era Rubén de León en canto, percusión y bueno, y la mayoría de los temas eran de Rubén de León y Daniel Mancini juntos o separados. Ahora, la banda se completaba con músicos este, también muy conocidos. Eh, estaba Raúl Fernández en la formación del disco, porque pasaron por varias formaciones, que tocaba guitarra, este, armónica y voz. Estaba Néstor Paul en bajo, que venía de la cofradía de la Flor Solar, el bajista de la cofradía, que después de La Banda del Paraíso se radicaría en Bucios, donde sigue hasta hoy. Y el batero era nada menos que el negro Black, Black Amaya, que ya había pasado por papos Blues. Eh, además, tocó como invitado en el disco y después se integró en forma permanente a la banda Ciro Fogliata, en piano y teclados. En el disco además participaron eh, músicos que venían del jazz, Mariano Tito en órgano, Buddy McCluskey en piano y además está en un tema Claudio Gavis que toca el citar. Este Y un saxofonista que, bueno, que cuentan que encontraron por la calle y tenía un saxo y se lo llevaron al, al estudio a tocar. Eduardo Coan se llamaba. Más Susana Silva, Meneca Jiquis, eh, Mónica Sokolowski, eh, chicas que andaban ahí en la movida del rock, que participaron en los coros. Eh, tenía una... una una cosa como bastante ambiciosa porque era una banda de rock y blues que también desarrollaba temas eh, psicodélicos y tenían como arreglos muy complejos de vientos y de coros también, muy muy elaborados. Se encontraron en la RCA con tipos que eh, no sabían grabar esa música. Entonces de hecho, siempre quedaron este, un poco frustrados por el hecho de que no se escucha en la grabación. En realidad no se escucha todas las cosas que ellos realmente grabaron. Pero dejaron testimonio con un, con un disco extraordinario. Eh, quiero dedicarle esto a Daniel Mancini, que ya no está con nosotros. Un guitarrista así brillante, de los mejores que conocí, con los cuales tuve el placer de compartir muchas zapadas y noches de música, y a Rubén de León, eh, que venía del Instituto Ditela, había compuesto una ópera que venía del ámbito del teatro fundamentalmente, había compuesto una ópera que quedó inédita, con la banda del paraíso también empezaron a componer otra ópera de la cual acá en el disco eh, incluyeron un tema y ese fue otro... Otro proyecto que, que quedó inconcluso, pero Rubén de León sigue activo hasta hoy. Es más, hace poco fui a ver una, una obra de teatro magnífica, escrita y dirigida por él. Eh, así que, para ellos, para los presentes y los ausentes. Vamos a escuchar a La Banda del Paraíso con Rock de Matías. El rock de Matías, por la banda del paraíso, una gente que tenía como una formación espiritual muy, muy fuerte, estaban cerca de Saibaba, tanto Daniel Mancini, creo que Rubén de León también. Por ejemplo, este tema, rock de Matías, habla de un niño y dice, me enseña a oír lo que dicen los pájaros y a comprender lo que cuentan las sombras. Me enseña a leer dibujos en el pasto y el ronronear de las crestas de las olas, todas iguales, siempre distintas y una sola respiración. Un poema cósmico. Tengo que decir de Rubén de León también que formó parte de La Pesada y que compuso con Alejandro Medina, un tema que es uno de los clásicos de La Pesada, que es La maldita máquina de matar. Eh, la parte más psicodélica de... La Banda del Paraíso ahora la vamos a escuchar este, eh, Rubén de León cuenta que fue el primer tema que compuso y que como no sabía tocar eh, ningún instrumento lo llevó durante meses en la cabeza cantándolo para no olvidarlo hasta que se encontró finalmente con Daniel Mancini que le puso como los acordes que iban el tema es El Tapiz Mágico sí. es el tapiz mágico por la banda del paraíso una joya olvidada del rock argentino de 1973 su único long play tuvo una reedición en CD cuando no a cargo de Alfredo Rosso pero esto fue en el 96 después nunca más y, y bueno por supuesto que ese CD se cotiza muchísimo y del, del álbum de vinilo nunca ni que hablar porque en, en vinilo nunca fue reeditado. También, además de la cuestión de la espiritualidad, tenían una formación literaria muy importante. La, la ópera esa inconclusa estaba basada en El Paraíso Perdido, de Milton. Y ahora vamos a escuchar un último roquito de la banda del Paraíso, pero que tiene un nombre como medio sufi, me parece, que es Muskil Boudja. Y aquí, en las notas donde, de esta única reedición en CD, eh, Rubén de León dice Musquil Bouja es una historia sufi que trata de la recuperación de la memoria del que lo cuenta en realidad es un cuento interminable donde se cuentan las penurias de un hombre que pierde la memoria vamos hacia el centro igual el rock puede contener mensajes espirituales como podemos escuchar en Musquil Bouja de la banda del paraíso Estás escuchando Otra Historia con Claudio Kleiman Valeria Pertón y Víctor Tapia
0: Seguimos en otra historia, nos mantenemos en la misma época... ...pero nos vamos a Colombia para escuchar algo de la obra... ...todavía vigente, pero más que nada recuperada... ...en los últimos años, del dúo Elia y Elizabeth. Un dúo de pop colombiano conformado por dos hermanas... ...Elia y Elizabeth Fleta Maliol... ...que bueno, ha sido definido como una mezcla entre soft pop, eh, pop y funk... ...con bastante de ritmo latino... Una banda que duró muy poquito, del 72 al 73 y que sin embargo dejó bastante material grabado. Un simple y dos LP. Vamos a compartir un poquito de la historia porque esta raíz, de este, este dúo de, de mujeres tiene su origen en su propia familia porque ellas eran hermanas, nietas de un tenor muy conocido, Miguel Fleta, tenor español de Zaragoza, y sus tías, hermanas de sus padres, también habían conformado en los años 50 un dúo llamado las hermanas Fleta, integrado por Elia y Paloma. Había otra Elia en el otro dúo. Así que hay una historia, dentro de la misma familia, de estos dos dúos que tuvieron muchas similitudes por ejemplo, que las dos Elias fueron quienes continuaron haciendo música más allá de, del dúo con sus hermanas. Y les cuento un poquito este breve pero intenso recurrido. Ellas, bueno, habían nacido en Bogotá, pero pasaron su infancia en Barranquilla, después estuvieron, viajaban mucho, estuvieron en su adolescencia viviendo en Lima, pero en el 71 van a España y ahí participan en televisión de un homenaje que se hace justamente a su abuelo, a este tenor eh, español. Ahí cuando hacen este, cuando participan de este homenaje, las escucha por televisión Juan Carlos Calderón, un pianista compositor muy reconocido que había eh, trabajado con sus tías cuando se separan las hermanas Fleta, las, las tías de las chicas. Eh, Elia decide seguir con la música y se une a Juan Carlos Salcedo, pa, as, perdón, a Juan Carlos Calderón para um, hacer jazz. Y empiezan a tocar jazz con el combo jazz tet de Madrid. Así que Juan Carlos Calderón las escucha y las convoca. Y surge ahí este primer simple que graban ahí en España con dos canciones. Cae la lluvia y fue una lágrima. Este simple no tiene mucha promoción porque además las chicas con su familia vuelven para Colombia... Y bueno, queda ahí, pero les queda el material. Al volver a Colombia, en el año 72, también son invitadas a cantar a un evento benéfico, y ahí las escucha también una compositora, cantante, Graciela Arango de Tobón, y las contacta con Álvaro Arango, que era en ese momento director artístico de Codiscos, y que justamente estaba buscando un perfil de músicas parecida al que estaban presentando eh, Elia y Elizabeth. Entonces, bueno, las convoca y muy rápidamente decide grabar con ellas y de ahí surgen los dos álbumes que graban. Uno fue Elia y Elizabeth y el otro Alegría. Todo esto se produce entre el 72 y el 73. Vamos a escuchar, perdón, un dato importante eh, para las grabaciones de estos álbumes que le da un poco este sonido del que veníamos hablando, es que se incorpora para la grabación a Jimmy Salcedo, que ya era una figura importante en la escena del jazz en Bogotá, ex integrante de los Bebop, que hizo los arreglos y la dirección musical. Él tenía en ese momento la banda La Onda 3, y, este, y bueno, eso también marcó bastante la impronta de estos discos. Eh, la obra de Elia y Elizabeth fue, viene siendo recuperada en los últimos años, y uno de los motivos que también la trajo un poquito a la escena fue que se utilizó uno de los temas del primer álbum en un capítulo de la serie Narcos. Así que vamos a escuchar ese tema. Se llama Todo en la vida, Elia y Elizabeth.
3: Las golondrinas buscando el sol se van y las campanas sus nidos guardarán. A su tiempo llegará, todo en la vida, tierra mojada y flores sin color, esta es la historia de un mundo sin amor. Todo en la vida, a su tiempo llegará, todo en la vida, anina, anina. Si quieres agua no bebas en el mar Si quieres fruto primero hay que sembrar Todo en la vida a su tiempo llegará Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará.
0: Era todo en la vida, de Elia y Elizabeth, este dúo colombiano de hermanas. Y, como les contaba, tuvieron una breve existencia como dúo, del 72 al 73. Y luego, una de sus hermanas, Elia, que era la compositora de todas las canciones, decide retirarse de la, del mercado musical y empieza a ser misionera, pero sigue componiendo desde ese lugar. Así que sigue su recorrido desde, desde otro punto. Hoy estamos un poco con, con el lado espiritual, ¿no? Tal cual. Este, así que bueno, compartirles. Habíamos dicho que este tema que escuchamos había salido en una serie y por eso también se había empezado a reescuchar, pero hubo una situación anterior a lo de la serie que hizo que se volviera a escuchar la obra, que igualmente quiero decir que Está, ha dejado marca en la memoria de los jóvenes de la época que siguen igual recordándolas. Pero fue importante que en el 2014 el sello Bumpy Soul de, de Monster Rock eh, graba un disco donde recopila 16 temas entre los dos álbumes y lo nombra La Onda de Elia y Elizabeth. Y justamente por, eh, por la banda La Onda 3 con la que tocaban con Jimmy Salcedo. Así que a partir de esta recuperación del sello, empieza a, a volver a circular su música y también artistas jóvenes de los últimos años empiezan a hacer otras, eh, otras reediciones. En el compilado también fue importante la presencia de Carlos Icaza, baterista mexicano, que en su momento denominó que lo, las canciones eran como haikus pop, este... <risa> Y, y bueno y que también este, influyó para que el sello prestar atención en la obra de ella y Elizabeth así que vamos a escuchar un tema más para cerrar y um, homenajeando no solo a Elia Levis sino también a las hermanas Fleta, el antecedente que tuvimos que se cree. Algunos dicen que fue el primer dúo de mujeres de España en principios de los 50, así que bien vale recordarlas porque fueron estrellas de la radio y bueno, Elia después siguió eh, en el jazz y demás. Así que una gran familia de artistas. Vamos a escuchar ahora el tema que da nombre al segundo álbum, Alegría.
1: Bueno, y de Colombia en los 70 nos vamos a Brasil en los 90 para recordar a uno de los eh, grandes, grandes, grandes eh, cantantes y compositores del rock y la música brasilera de todas las épocas. Estoy hablando de Renato Russo un músico que tuvo una vida breve pero muy productiva y fue fundamentalmente conocido como el cantante y principal compositor de Legia Urbana, un grupo fantástico muy, muy influyente, del cual ya vamos a hablar en algún momento en otra historia. Y paralelamente tuvo una carrera como solista ...que dejó tres, tres discos en vida... ...y una cantidad impresionante de lanzamientos póstumos... ...con Leyea Urbana grabó ocho álbumes de estudio... ...y eh, como cinco en vivo... ...incluyendo varias cuestiones que se lanzaron eh, después de su muerte... ...porque eh, murió con tan solo 36 años... En el 96, eh, complicaciones este, relacionadas con, con el SIDA. Una época terrible, la de mediados de los 90. Así como, es curioso que así como en Argentina perdimos este, dos figuras tan importantes como, como Miguel Abuelo y, y Federico Moura por complicaciones relacionadas con, con el SIDA, en Brasil, esta. Esta enfermedad se llevó a Casusa y a Renato Russo, dos figuras igualmente emblemáticas y tremendamente este, talentosas. Su nombre verdadero era Renato Manfredini Jr., un tipo que era hijo de un economista muy importante de Brasil y tuvo una formación, se educó en Estados Unidos, tuvo una, un, tenía una cultura extraordinaria, hablaba y cantaba en cuatro idiomas, incluyendo el italiano y el inglés y lo, lo curioso es que además de, de todo su trabajo con con Lella Urbana en su carrera solista eh, fue como una especie de crooner que mostraba toda su cultura musical con el acompañamiento de Carlos Trillia que era un tecladista que era el tecladista que acompañaba a Leyea Urbana. Eh, no era miembro oficial del grupo, pero estaba en todos los discos y en todos los conciertos. Eh, el primer disco solista de, de Renato Russo se llama The Stonewall Celebration Concert y la, el nombre hace alusión a un... Eh, a una manifestación que fue como una de las primeras eh, manifestaciones LGBT en New York en los 90. Eh, el disco este data del 94. Fue uno de los primeros discos grabados en Brasil en computadora, que era una, una, toda una novedad por el momento, y son prácticamente él en voz y guitarra y Carlos Trilla en los teclados. Y, Nada Es impresionante porque, eh, además de el perfecto inglés que, que demuestra, también la cultura musical, porque hay desde temas de Stephen Sondheim hasta Nick Drake, pasando por Bob Dylan, eh, Leonard Cohen, eh, Madonna, Quincy Jones. Eh, un disco maravilloso que, a, además, Juan Carmichael, Billy Joel, que además este, demostró como un lado este, distinto al, al conocido eh, de Renato Russo en leyenda urbana. Aparte había sido profesor de lengua y literatura inglesa, fue periodista también, su, eh, fue músico punk con una banda que no grabó, pero dejó una huella muy profunda. Eh.
4: Aborto eléctrico, ¿no?
1: Exactamente, aborto eléctrico. Este que bueno después se separó, eh, Renato Russo siguió un breve tiempo con el nombre de El trovador solitario, eh, que se presentaba el solo con una guitarra de 12 cuerdas, y después ya viene eh, el periodo de Leya Urbana, que convivió con el periodo de estos dos discos solistas. Vamos a escuchar a Renato Russo rescatando un tema hermoso de Tanita Tikaram. Cathedral song
5: I saw from the cathedral you were watching me and I saw from the cathedral. Should be so take my life take my time cause all the others they wanna take my life and I watch with an intent. It's the same for you, you hold your hand, and it's all fine face down. What would you make me do? So take my life, take my time. 'Cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton. -hole Yes, I know there must be, yes, I know there must be a place to go. Yes, you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me. I am tired. I want more. I saw from the cathedral you were leaving me and I saw from the cathedral you could not see to see so take my time take my life cause all the others They want
1: take my life Cathedral Song, la canción de la Catedral de Tanita Tikaram por Renato Russo de su álbum de Stonewall Celebration Concert, que no era un concierto, fue un disco de estudio, que al final tenía una larga lista de asociaciones para para ayudar o pedir ayuda, protección a los niños, Instituto de Acción Cultural, Centro de Proyectos de la Mujer, eh, el Grupo de Emancipación Homosexual, Acción Ciudadana contra la Miseria y por la Vida, eh, sociedades eh, ecológicas como Greenpeace, eh, las asociaciones que estaban en la incipiente lucha contra el AIDS, el SIDA, Centro Feminista de Estudios, Instituto de la Mujer Negra. Bueno, ese era Renato Russo. Vamos a escuchar eh, otro tema del Stonewall Celebration Concert, que no es la elección más políticamente correcta en un disco donde hay temas de Leonard Cohen o de Bob Dylan, porque es un tema, en realidad, de, de Garth Brooks, un cantante country norteamericano. Pero eh, Renato Russo era completamente desprejuiciado y el tema es hermoso y adquiere como una resonancia casi premonitoria eh, conociendo su destino porque el tema es if tomorrow never comes, es decir, si el mañana nunca llega.
5: Sometimes late at night I'll awake and watch him sleeping He's lost a peaceful dream So I turn out the lights And lay there in the dark And the thought crosses my mind If I never wake in the morning Would he ever doubt the way I feel about him in my heart. As if tomorrow will never come, will he know how much I loved him? Did I try in every way to show him every day? To last, and tomorrow never comes. Cause I have loved ones in my life who oh, never knew how much they mean to me. Now, live the regret my true feelings for them never were. I can chance and tell them how I feel, as if tomorrow will never come. Will you know how much I love him? Did I try in every way? To show him every day. Gonna be enough to last if tomorrow never comes. So tell that someone that you love just what you're thinking of. Oh
1: Tomorrow Never Comes, de Renato Russo, de su primer disco solista de Stonewall Celebration Concert. Vamos a hacer una segunda parte en otro programa con Renato Russo porque al año siguiente, en el 95, vendría Equilibrio Distante, un disco que hizo lo mismo que hizo en el anterior, con la canción en lengua inglesa, pero en lengua italiana. Un disco donde canta todo en italiano, desde temas de Laura Pausini hasta premiata Fornería Marconi, divino. Eh, después vino uno que se llamó Último Solo, que ya es póstumo, con cosas que habían quedado afuera de, de estos dos discos. Y después hay varios discos póstumos, algunos de ellos muy interesantes, con cosas que había dejado grabadas, duetos con Marisa Monte, por ejemplo. Cosas que habían aparecido en discos de otros artistas, así que queda mucha tela para cortar con Renato Russo. Música. En la madrugada de la radio pública. Otra, Otra historia. historia. Con Claudio Kleimer, Valeria Perdov y Víctor Tapia. Por Nacional.
4: Nos vamos entonces desde Brasil para el norte de Sudamérica hacia Venezuela, un país al cual ya hemos visitado en otra historia pero hasta el momento no nos habíamos dedicado a sus facetas relacionadas con el rock progresivo. En el día de hoy vamos a centrarnos en una figura importantísima del rock venezolano de los años 70 me refiero a Vitas Brenner quien había nacido en Alemania pero se radicó en Caracas cuando tenía solo 3 años de edad. Su madre era cantante de ópera y él estudió música desde muy niño en el colegio Emil Friedman de Caracas. Luego, en su adolescencia y pubertad, va a emigrar temporalmente a Europa, Italia, España, y desarrolla diversas experiencias, incluso discográficas, con agrupaciones como Brenner Folk, en la cual pasó una artista a quien luego sería muy conocida, me refiero a Janet, pero cuando era muy joven. El periplo de Vita sigue en Estados Unidos, donde estudió música electrónica en la Universidad de Tennessee y se licenció con honores, por lo cual la vuelta que realiza a Venezuela en el año 72 viene cargada ya de un bagaje no solo relacionado con experiencias en el mercado musical, sino también con las innovaciones en teclados y sintetizadores. Primero formó un dúo Vita y Mafe junto a María Fernanda Márquez esta agrupación grabó algunos eh, discos sencillos de 45 revoluciones por minuto, pero luego va a formar la banda La Ofrenda, donde realiza una de las páginas más creativas y ricas del rock venezolano. El primer disco de La Ofrenda de Vitas se graba en otoño del año 72, pero se lanza en 1973. Lo más interesante de este disco, que además de la batería de teclados, sintetizadores, piano, Interpretados por Vitas, quien además por supuesto realizó la composición de los temas, los arreglos y su dirección Es la inclusión de elementos de las músicas folclóricas venezolanas de instrumentos como el arpa o el cuatro venezolano Y de las percusiones también relacionadas con las músicas de dicho país hermano Con lo cual se logró un sonido único, una fusión muy interesante Un disco que la verdad no es tan extenso, apenas supera la media hora vamos a escuchar este tema que se denomina Tormenta de Barlovento. Así, esta tormenta de Barlovento, tema que formaba parte de la primera placa de la ofrenda de Vitas Brenner, año 73. Cabe destacar que este disco fue editado en Holanda en el año 74 con una tapa y título alterados. Ha existido una reedición bastante reciente de Monster Records en España y también un dato que es poco citado. Vitas Brenner participó de la mezcla de Los Delirios del Mariscal de Crucis, disco emblemático de nuestro rock progresivo argentino. Hay una foto que aportó Gustavo Montesano en las redes sociales que así lo testifica.
1: Sí, hay que decir también, Víctor, que Vitas Brenner ofrenda formaba parte de esa especie de internacional de grupos eh, de principios de los 70 que empezaron a mezclar el rock con ritmos latinoamericanos. Curioso, siendo eh, Vitas Brenner, un, no era nativo de, de Venezuela, pero era, formaba parte de ese grupo selecto donde, que integraban también el Génesis de Colombia, el Polen de Perú, los Jaivas en Chile y Arcoíris en Argentina.
4: Tal cual, Claudio, y la búsqueda de una identidad local aunada junto a la progresiva se refleja en otro tema que se titula Fraile Home, no es otra cosa que la planta que sobrevive en las alturas de los Andes, desde Venezuela hasta Ecuador, pasando por Colombia. Un tema maravilloso que fue incluido en un simple del año 72 como adelanto del long play y luego estuvo presente dentro de este discazo que es de lo mejor del rock venezolano. Así que escuchamos un poco de este fraile home. Suena así, Fray Lejón, primer longplay de la ofrenda de Vitas Brenner, rock progresivo venezolano de primerísima calidad.
1: Sí, una maravilla.
4: Vitas nos abandonó físicamente en el año 2004, ha tenido varios homenajes en su Venezuela, pero todavía es una figura de culto que quizás merece una reconsideración y un recorrido amplio de su obra porque grabó muchísimo. Incluso hay un disco doble en vivo eh, allá en los años 70, que merece su rescate. Así que sí. el homenaje de Otra Historia habitas
1: Y uno de los discos de Ofrenda se editó en vinilo en su momento en Argentina también. Tal cual.
0: Y así terminamos el capítulo 30 de Otra Historia con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, yo soy Vale Pertop, Mauro Feola en la producción y comunicación y Javier Quiabone en la operación técnica. Nos buscan hasta la semana que viene en las redes arroba Otra Historia OK. Hasta la semana que viene.
1: Chao.